0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: 30 Jahre Mauerfall. Ich bin einmal quer durch die Republik gereist und ich habe für Sie die Zeitzeugen getroffen, die wirklich Gänsehautmomente noch mal erzählen und beschreiben können. Und heute freue ich mich sehr auf das Interview mit Robert Gran. Hallo erstmal. Hallo, Herr Grahn, Sie haben ähm, einen ganz besonderen Beruf. Vielleicht erzählen Sie erstmal, was Sie beruflich machen.
0: Ich führe eine Bildagentur oder eigentlich genauer genommen zwei. Äh, zum einen sind wir mit dem Bildarchiv DDR-Bildarchiv.de hochgradig auf zeitgeschichtliches Material aus der DDR und den neuen Bundesländern spezialisiert. Und äh, darüber hinaus führe ich, wie gesagt, noch eine Luftbildagentur.
1: Das heißt... Leute kommen zu Ihnen und können dort explizit DDR-Fotos abrufen und bestellen.
0: Das Grundproblem im Bildgeschäft heutzutage ist, dass äh, wir einen Trend zu verzeichnen haben zu hochgradigen Sp Themenspezialisierungen. Äh, also es gab ja jahrzehntelang äh, zum Teil sehr große Bildagenturen, wo von der Hochzeit bis hin zu zeithistorischem Material so ziemlich alles vorhanden war. Und wir haben äh, uns konsequent, wie gesagt, für den Weg entschieden, nur diese, diese beiden Schienen in den beiden Archiven zu fahren. Und das DDR-Bildarchiv ist wirklich ein Bildarchiv, wo es nur Bilder aus der DDR, vormals SPZ, sowjetische Besatzungszone, und äh, eben nach dem Mauerfall nur den neuen Bundesländern gibt. Ja.
1: Jetzt reden wir ja zu 30 Jahre Mauerfall. Wie haben Sie denn die Wende damals erlebt, vor 30 Jahren?
0: Ich habe immer wieder Berührungspunkte logischerweise mit, mit diesen Themen gehabt. Ich war zu DDR-Zeiten, heute würde man sagen Pressefotograf. Wir nannten es früher Bildreporter, was nichts anderes als Pressefotograf ist. Ich war also Bildreporter bei äh, der Zeitung Neues Deutschland hier in Berlin. Zum Schluss jedenfalls. Äh, davor war ich in, in Potsdam bei der heutigen, heutigen Märkischen Allgemeine. Und äh, ich habe den Mauerfall eigentlich so erlebt, dass ich abends alleine zu Hause war. Meine damalige Frau, die äh, war arbeiten. Und ähm, ich habe eigentlich permanent eine Nachrichtenmeldung nach der anderen negiert, weil ich gesagt habe, Quatsch, kann nicht sein. Und äh, wenn man dann so gefühlt 60, 70 Minuten lang mit der gleichen Meldung bombardiert wird, dann sagt man sich natürlich, hm, scheiße, irgendwas muss da ja dran sein. Und da man ja als Journalist doch so ein bisschen Jagdinstinkt besitzt, habe ich meine Fotoausrüstung äh, zusammengepackt und bin mit der Straßenbahn äh, zum äh, Grenz-, damaligen Grenzübergang Invalidenstraße gefahren. Der wurde gerade aufgemacht. Und äh, so habe ich also Bilder gemacht, äh, die heute zum Teil noch in diversen Zeitungen bundesweit äh, gedruckt werden. Und bin dann... Im Rahmen dieses, dieses geöffneten Grenzübergangs auch nach Westberlin gegangen, hab das Brandenburger Tor äh, von der anderen Seite gesehen, wo der, wo, der, wo der Panzerwall ja schon von Menschen erobert war, die auf dem äh, Mauerstreifen dort tanzten und, und äh, einige hatten schon irgendwelche Werkzeuge mitgebracht und haben sich Souvenirs abgeschraubt oder abgehämmert. Das war so mein, äh, mein einschneidender, äh, mein einschneidendes Erlebnis.
1: Das haben Sie vorhin erzählt. Sie haben die Nachrichtensendungen gehört und sich immer gedacht, das kann nicht sein. Die Grenze kann nicht geöffnet werden. Sind dann aber doch dorthin zur so Inberlinstraße. Wie war das denn dort für Sie? Was haben Sie gesehen und erlebt?
0: Wir haben ja eine relativ schwierige Zeit vor 1989 in der DDR gehabt. Durch den Beruf des Journalisten ist man natürlich viel in Betrieben äh, republikweit, äh, damals in der DDR umhergekommen, hat überall gesehen, wo Dinge am Dampfen waren. Äh, wir haben auch beim neuen Deutschland wieder besseren Wissens äh, eine Wahrheit dargestellt, die äh, völlig eigentlich durch den Alltag negiert wurde. Also Wir sind als Journalisten in der DDR ja damals eigentlich ständig mit einer Schere im Kopf rumgelaufen. Wir wussten, über bestimmte Dinge schreibt man nicht oder berichtet man nicht, weil sie halt kritisch sind. Und das, das, das haben, wenn sie in Betriebe gekommen sind zu DDR-Zeiten, haben sie das auch gespürt. Dass, das hat man ihnen auch entgegengebracht. Naja, ihr schreibt ja eh nur, was ihr wollt. und Das, das war schon ein Problem. Und 89 war eigentlich ein Jahr, wo jeder wusste, es kann nicht lange gut gehen. Also es lag schon so ein Krisseln in der Luft und äh, durch die Ereignisse in Ungarn natürlich beflügelt, war eigentlich klar, dass die Sache früher oder später dem Ende entgegen muss, gehen, gehen musste. Aber dass es natürlich in dieser Form äh, durch ein, ob nun gewollt oder ungewollt, äh, versehentliches Verlesen eines Tettels ausgelöst wurde, das, das, das war für uns äh, eigentlich nicht, nicht äh, rationell nachvollziehbar und dementsprechend waren ja auch viele in dieser Zeit wie gelähmt, weil sie überhaupt nicht wussten, was ihnen geschah und für uns kam ja dann auch relativ schnell die die Zeit des Umstellens, äh, weil man sich natürlich dann auch nach anderen Prämissen ausrichten musste, beruflich wie auch familiär und so.
1: Hatten Sie es dann als Pressefotograf leichter, als zum Beispiel Redakteure es damals hatten, um weiterzumachen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben ja nicht, äh, als Fotograf hast du ja nicht die direkte Federführung von inhaltlichen Aussagen. Du lieferst ja... Eine, eine, eine Illustration zum Text oder zum Fernsehbeitrag oder was auch immer. Und äh, insofern hast du natürlich als Fotograf immer auch Gestaltungsmöglichkeiten gehabt, konntest dort auch bestimmte Sachen darstellen, die man vielleicht im Wort nicht darstellen oder erwähnen konnte. Äh, wir haben als Pressefotografen eigentlich dadurch äh, größere Freiräume gehabt, wie die schreibende Zunft. Äh, Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch äh, dann Strukturen gehabt, wo gesagt wurde, die Bilder lassen wir schnell verschwinden, sowas wollen wir hier nicht. Aber wie gesagt, ab 89 eher, äh, hat sich das schlagartig geändert. Wir haben eigentlich äh, von 1989 bis, äh, ich habe mich ja dann relativ schnell selbstständig gemacht, die, die ersten Jahre in der Wende waren eigentlich die kreativsten und, und äh, auch schönsten im, im journalistischen Schaffensprozess. Man hat sich eigentlich wirklich, was, was vorher nicht so gang und gäbe war in der DDR, man hat sich Themen selber aussuchen können, hat selber mit den Leuten einfach mal auch sprechen können und hat auch wirklich sachlich, kritisch, lösungsbezogen journalistische Inhalte produzieren und anbieten können, die dann auch gedruckt wurden.
1: Wie sind Sie eigentlich Fotograf geworden? Wie kam das denn eigentlich?
0: Ich wollte eigentlich immer, eigentlich wollte ich fliegen. Das, was ich heute auch mache. Und das hat dann nicht geklappt in der DDR, weil in der DDR relativ hohe Auswahlkriterien an der Tagesordnung waren für fliegendes Personal, ob nun bei der Armee oder bei der Interflug. Ich habe dann mal Flugzeugmechaniker bei der Interflug gelernt und habe mich dann später entscheiden müssen und habe dann gesagt, okay, gehst in die journalistische Richtung. Und dann habe ich als Volontär bei der Märkischen Allgemeinen, was ein Novum war, zweimal in der Woche eine Dreiviertelseite selber layouten und gestalten dürfen mit eigenen Beiträgen und äh, habe, wie gesagt, auch Fotos gemacht. Und irgendwann kam ich dann an den Punkt, wo ich sagte, jetzt musst du dich entscheiden, entweder Wort oder Bild. Beides auf Dauer äh, schaffst du qualitativ nicht. Ich muss natürlich auch zugeben, dass das Geldverdienen als Fotograf damals wesentlich einfacher war als das Geldverdienen als äh, Vertreter der schreibenden Zunft. Und so habe ich mich dann konsequent für die Fotografierichtung entschieden und habe dann auch schon zu DDR-Zeiten mit Luftbildfotografie angefangen, äh, was mir ja auch aufgrund der äh, Beschäftigung beim neuen Deutschland auch möglich war. Das war schon so ein bisschen privilegiert. Und das ist eine Sache, in der ich heute noch aktiv bin.
1: War das dann durch die Wende auch gleich klar bei Ihnen, dass Sie sagen, den Flugschein mache ich jetzt gleich auch noch?
0: Das ging relativ spät erst los. Also ich habe ganz lange, äh, bin ich zu Flugschulen gegangen bundesweit, äh, habe die Projekte dort vorbereitet, bin dann mit geschaderten Maschinen, mit geschaderten Fluglehrern oder Piloten geflogen und habe dann aber relativ schnell gesagt, ich will diese Synchronisationsprozesse nicht immer haben. Ich will selber so fliegen, wie ich das Sucherbild habe und das habe ich dann irgendwann gemacht, bin zu einer Flugschule gegangen und äh, habe dann Flugschein gehabt und dann bin ich wirklich in Personalunion seither geflogen und äh, fotografiere, beziehungsweise wir machen ja auch Videobeiträge aus der Luft. Dann.
1: Was ist denn so für Sie das Bemerkenswerteste, was Sie so als Fotograf fotografiert haben? Welche Aufnahmen sind Ihnen da unter die Haut gegangen und auch da geblieben?
0: Also ein ganz prägnanter Punkt war, wie gesagt, der, der äh, Tag der Maueröffnung. Äh, vorher war ja schon die Großdemonstration am Alexanderplatz, was ein ungeheuerliches Ereignis war für DDR-Zeiten. Äh, vor allen Dingen auch, weil es äh, ja, Menschenmassen waren, äh, dass, dass, dass dieser Tag friedlich äh, ausgegangen ist, ist also heute eigentlich noch äh, ein Wunder, ein kleines. Aber es zeigt auch, wie gelähmt die Strukturen, die staatlichen Strukturen, die Parteiführung in der DDR war äh, und dass das System DDR einfach wirtschaftlich am Ende war. Und ähm, später äh, hat man natürlich auch im journalistischen Schaffen so Höhepunkte. Als die, die Fußballweltmeisterschaft bei uns war, da bin ich äh, über alle Stadien äh, geflogen, beziehungsweise als in, in Österreich, in der Schweiz und äh, in Deutschland das Fußballereignis war, da ist man dann quer durch alle Länder geflogen und, und das, ist schon, das sind schon schöne Geschichten. Ich bin damals zur Weltmeisterschaft in Südafrika über allen Stadien geflogen, innerhalb von sechs Tagen mit einer kleinen Chessna. Kreuz und quer durch Südafrika, in Frankreich, alle Stadien abgeflogen, inklusive Paris. Trotzdem muss ich zugeben, dass ich von Fußball nicht wirklich Ahnung habe, aber ich kenne jedes Stadion in Europa von oben.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an den Tag des Mauerfalls und auch äh, zu dieser Zeit vielleicht einfach, die Tage drumherum. Gab es da Situationen, die sich da so bei Ihnen eingebrannt haben, an die Sie sich heute noch erinnern, also an die Stimmung vielleicht auch?
0: Es hatte sich ja vor der Maueröffnung ein relativ starker Stau in allen gesellschaftlichen Bereichen rausgebildet. Wir haben die Botschaftsflüchtlinge in Prag gehabt, wir haben äh, über Ungarn die äh, Lawine der, der Ausreisewilligen gehabt. Wir haben in den Betrieben die riesen Löcher gesehen, die dieser Personalmangel äh, plötzlich aufriss, äh, was wieder zu neuen Stagnationen und, äh, führte. Also es war ja eine ziemlich fest, festgefahrene Geschichte und plötzlich lief alles wieder. Plötzlich äh, haben die Betriebe mit Höchstleistungen produziert und äh, die Leute waren kreativ, haben äh, Pläne geschmiedet, weil sie halt nicht mehr über dieses zentrale Gängelband Wirtschaftsplanung der Partei äh, angebunden waren. Und äh, das, das war schon eine recht kreative Zeit, auch im Wirtschaftsleben.
1: Wie haben Sie denn die letzten Jahre in der DDR so als äh, Privatperson, nicht nur als Fotograf wahrgenommen? Wie war das denn?
0: Na, wir hatten in der, in der, in der ehemaligen DDR sehr schnell an der Tagesordnung solche, solche Dinge wie, ach, lass uns den Mist über Bord werfen. Und es sind in der, in der ehemaligen DDR leider ganz viele Archive dem Schredder oder dem Mülleimer zum Opfer gefallen. Also äh, ich bin dann natürlich auch einer der Ersten gewesen, die beim Neuen Deutschland entlassen wurden, äh, weil ich auch der Letzte war, der gekommen ist. Insofern alles in Ordnung. Und irgendwann äh, hatte ich dann trotzdem natürlich den Draht zur Redaktion und habe ab und zu als Freelancer was gemacht. Und äh, plötzlich lag das Negativarchiv im Hof in Müllsäcken verpackt in Containern. Und nun kann man ja zur zu DDR-Geschichte stehen, wie man will. Also ich bin auch nicht der Vertreter, der die DDR nun wieder haben möchte. Aber Bilder vernichten, also Abzüge, wäre auch noch in Ordnung. Aber negative, Dias ist unwiederbringlich verloren. Das ist, äh, geht gar nicht. Und dann habe ich zusammen mit einem ehemaligen äh, Fotografenkollegen, mit dem Siegfried Bonitz, mir irgendein Barkas B1000 Pritschenauto mit, mit Fischwerbung, also so eine Dinger, mit, mit denen die Stasi ihre Untersuchungshäftlinge durch die Gegend gefahren hat, haben wir uns irgendwo ausgeliehen und haben... In das damalige Atelier von meinem verstorbenen Stiefvater, Herbert Sandberg, die Negativbestände vom Neuen Deutschland ausgelagert, die eigentlich schon in Schredder sollten. Und dort sind sie dann ein paar Jahre gelagert gewesen und irgendwann entstand dann die Idee, die Sachen zu sichten, zu sortieren, wieder einem Zeitstrahl zuzufügen, zu digitalisieren, es tauchten dann erste leistungsfähige Scanner auf im Zuge der Digitalisierung, die natürlich aus heutiger Sicht grottig waren von der Qualität. Also wir haben heute noch Bestände, die wir sozusagen nachdigitalisieren, weil die mit Scannern von vor Jahrzehnten einfach in einer Qualität sind, wo man nicht guten Gewissens einem Kunden entgegentreten kann. Aber wir haben damals, wie gesagt, angefangen und äh, haben auch relativ schnell eine Datenbank aufgebaut. Damals gab es ein Programm, Imago, das war eine Entwicklung aus der Berliner Humboldt-Universität, völlig grottig, rudimentär, aber es war eine Datenbank, eine echte Datenbank und äh, da haben wir aufgebaut äh, dieses, dieses Bildarchiv, dda-bildarchiv.de und hatten schon erste Sachen dann äh, im Internet online, wo uns viele dann noch so an, was wollt ihr damit und äh, aber wie gesagt, zu diesen Zeiten kamen digitale Bildarchive wie Pilzer aus dem Boden. Also auch andere große äh, Bildagenturen wie Ulstein oder, oder äh, AKG oder die, die haben also angefangen, digitale Bestände äh, online äh, zu stellen. Und somit begann sich dieses Bildagenturengeschäft eigentlich komplett zu wandeln. Also wir haben früher in Bildagenturen tagtäglich Umschläge kistenweise fertig gemacht mit Musterabzügen, 13, 18, 18, 24 Formate. Und das wurde mit der Post dann wirklich hingeschickt zum Kunden und der hat die gesichtet, hat sich die Motive ausgesucht, den Rest zurückgeschickt. Also für heutige Zeiten unvorstellbar, was für ein Aufwand wir da gemacht haben. Und äh, das, das ging dann relativ schnell los, dass auch äh, Digitaldaten äh, damals noch mit ISDN mit Leonardo zu den Redaktionen verschickt wurden. Das war schon eine Revolution. Da hat jedes Bild gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, um da durchzukriechen. Aber gut, es war ja halt eine bessere Mode in Und äh, das, das, das hat sich also permanent weiterentwickelt. Und heute haben wir in der Datenbank pro Stunde 80, 100, 120 Zugriffe, bundesweit, europaweit, zum Teil auch weltweit, wo also sich Nicht nur Privatpersonen, sondern eben auch Institutionen, andere Medienpartner sich für DDR-Geschichte interessieren, Alltagssituationen äh, anfordern oder auch Sachen Maueröffnung, äh, Motive aus dem Alltagsleben in der Produktion in der DDR, in Wirtschaftsbetrieben, äh, Bereiche wie Armee, äh, vormilitärische Ausbildung, Kindergarten, also quer durch alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in der DDR. Und äh, wir sind da recht gut abgebildet, auch dadurch, dass wir dann in den späteren Jahren Archivbestände von, heute würde man sagen, Starfotografen, aber das waren auch zu DDR-Zeiten, das waren äh, die Kings in der Fotografie, wo man als Fotograf, Anfänger oder Neuling nur ehrfürchtig nach oben guckte. Das waren die grauen Eminenzen, Manfred Uhlenhut, äh, Klaus Morgenstern, das waren äh, bekannte Namen zu DDR-Zeiten die aber auch eine völlig stark eigene Bildsprache entwickelt hatten, klasse Bildsprache. Und äh, die Sachen werden heute auch wirklich sehr gut abgefragt. Und äh, die Sachen haben wir auch übernommen, diese, diese Archivbestände. Und vor allen Dingen in den Wintermonaten, wenn die Fliegerei bei uns äh, naturgemäß ein bisschen weniger wird, äh, dann sitzen die Kolleginnen und Kollegen hier und digitalisieren und betexten, beschriften, also das ist schon eine recht aufwendige Geschichte, aber es lohnt sich.
1: Denken Sie denn, dass die Abzüge, die weggeschmissen wurden, dass das Absicht war oder hat das jemand vielleicht aus Versehen gemacht? Also was glauben Sie?
0: Nein, das war nicht unbedingt, das, das kann man nicht vergleichen mit der Dokumentenvernichtung in, 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 in irgendwelchen Stasi-Dienststellen. Das ist irgendwie eine Flucht nach vorn gewesen von vielen DDR-Verantwortlichen in Ehemaligen Medieneinheiten in Bildredaktionen, wo man gesagt hat: Oh, hm, wir haben jetzt eine neue Zeit, was soll man damit? Können wir nicht? Äh, also, das ND ist dann wahrscheinlich auch ganz schnell in eine Situation gekommen, wo sie sich in den Arsch gebissen haben, weil sie das gemacht haben. Und wir hatten dann auch lange Zeit auch äh, Situationen, wo die sozusagen ihre eigenen Bilder von uns wieder gekauft haben. Äh, aber es war wirklich eine Phase in dieser Umbruchssituation nach der Wende, wo man einfach keinen Nerv dafür hatte. Und umso wichtiger war es halt, dieser Glücksfall, dass wir halt zur rechten Zeit äh, am rechten Ort gewesen sind und diese Sachen geborgen haben. Wir haben dann mit allen dort vertretenen äh, Bildautoren Urheberrechts-, äh, also Kommissionsverträge gemacht, äh, weil das Urheberrecht in der DDR war gar nicht so anders wie das heute in der Bundesrepublik, war ziemlich identisch. Und äh, alle, die dort vertreten sind, beziehungsweise bei manchen muss man ja auch mittlerweile sagen, die erben, äh, die werden äh, hälftig ausgeschüttet jeden Monat und äh, natürlich an den Erlösen dieser Arbeit beteiligt.
1: Kommt da heute noch an Material was nach? Also passiert das immer noch?
0: Ja, ja, ja. Aber es ist recht übersichtlich, weil wir wirklich sehr streng auch sieben. Also wir wollen nicht jeden, jeden jedes Alltagsgeknipse von irgendwelchen Amateuren haben, wir wollen schon Material haben wo ein bisschen eine Bildsprache erkennbar ist. Das hat nichts mit Kunst zu tun. Aber ich sag mal, ein Pressefoto, egal ob es nun aus der DDR ist oder aus der heutigen Zeit, sollte schon eine qualitativ hochwertige Bildsprache haben. Den Anspruch haben wir einfach.
1: Jetzt haben Sie mir im Vorfeld, also im Vorgespräch erzählt, dass das auch passierte, dass Sie Fotos in der Hand hatten, wo Sie hinten drauf geschaut haben. Da stand was drauf und Sie sich gedacht haben, nee, das kann jetzt irgendwie nicht ganz so stimmen.
0: Ja, aber das ist ein Grundproblem bei allen Urhebern oder Fotografen nicht nur in der DDR gewesen, sondern auch heute. Ich treffe ganz viele Kollegen heute. Also wenn ich mich mit denen unterhalte, wie hast denn du deine Bilder archiviert, dann kriege ich dann so eine Sache, naja, ich habe ein Regal mit Wechselfestplatten. Und in der DDR war das ja im Prinzip nicht anders. Also wenn ich als Bildreporter vier, fünf Themen am Tag gemacht habe und in die Bildredaktion reingekommen bin, da wurden alle Negative von dem Tag in eine einzige Tüte reingeschmissen und dann wurde mit Stichpunkten vier, fünf Sachen reingeschrieben und das war es dann. Und das war dann die sogenannte Archivierung. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich in einer Negativtasche vier, fünf Themen habe, dann weiß ich zwar, dass das Datum so ziemlich exakt ist, aber dann fängt es schon bei den Aufnahmeorten an. Wenn ich morgens in Neubrandenburg war und nachmittags in Leipzig äh, was vorkam, ähm, dann habe ich da schon ein Problem in der Zuordnung. Und das ist natürlich schwierig heutzutage. Ich habe da ähm, an den Monitoren wirklich Leute sitzen, die alle eine DDR-Biografie haben, weil es einfach wichtig ist, bestimmte Dinge erkennen zu können. Ich könnte auch kein Bildarchiv von äh, Steinkohle-Revieren äh, aus dem Ruhrgebiet verschlagworten. Da hätte ich überhaupt keine Ahnung von. Also weil einfach meine Biografie, mein Lebensweg ein anderer geworden ist. Und ich muss einfach erkennen können, dass das eine NVA-Uniform ist und keine... Tierparksuniform, äh, dass es äh, auf irgendeinem Bildern eine Kalaschnikow äh, ist und keine äh, MP69 von der GST. Also das sind so kleine Details, auf die man einfach heutzutage achten muss. Äh, ich sehe viel zu oft Bildbeschreibungen in Tageszeitungen, wo ich sage, mh, hätten die Kollegen da nicht mal ein bisschen besser recherchieren können. Aber ich sag mal, wenn man diese Biografie nicht hat, äh, hat man halt Schwierigkeiten, bestimmte Details sauber einzuordnen. Und in der heutigen digitalen Welt ist es wichtig, Details ähm, auch digital indizierbar zu machen. Das heißt, diese Dinge müssen ja auch in der Beschriftung, in der Betextung, in der Verschlagwortung ein, äh, Einfluss finden, damit ähm, dann auch entsprechende Treffer im Internet indizierbar sind, sprich die Leute zu uns auf die Datenbank kommen und auch die Sachen finden.
1: Wie lange müssen Sie noch digitalisieren?
0: das werde ich nicht erleben. Wir haben hier ungefähr zwei Millionen negative Dias. Ich werde die Digitalisierung des letzten Bildes, glaube ich nicht, das, das müssen die nach mir machen. Ne?
1: Und dass Sie das, diese Online-Seite eigentlich ins Leben gerufen haben, war das dem geschuldet, dass das die Zeit so wollte oder woran lag das?
0: Man, nee, man kann ja zur DDR-Geschichte stehen, wie man will. Es ist einfach Zeitgeschichte, deutsche Zeitgeschichte. Und äh, es ist letztendlich auch Bestandteil der heutigen Bundesrepublik und ähm, ich sag mal, wer seine Zukunft gestalten will, muss auch seine Vergangenheit kennen und insofern gehört es einfach dazu. Ich habe äh, eine befreundete Kollegin, die hat ein Zeitarchiv, die befasst sich nur mit, 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 äh, mit, 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 mit Themen vor 1945. Ist aber auch wichtig, die ist die Ansprechpartnerin. Also, oder ich habe einen, hab einen Kollegen, äh, der macht nur Porträtfotos. Also heutzutage, egal ob ich einzelner Pressefotograf bin oder Bildagentur bin, ich habe wirklich nur eine Chance, erfolgreich zu sein, indem ich mich hochgradig auf ganz schmal abgefasste Themengebiete spezialisierte. Aber die mache ich richtig. Dann habe ich eine Chance, erfolgreich zu sein. Wenn ich in Gemischtwarenladen ewig bin, dann, äh, ja gut, ich sag mal, wir haben ja in den letzten Jahren äh, recht große ähm, Einbrüche gehabt im Bildagenturengeschäft insgesamt. Viele Bildagenturen sind verschwunden. Äh, ja, das ist eben so. Man muss sich wirklich auf ein Themengebiet spezialisieren und diese Sachen dann wirklich richtig mit, auch mit einem gewissen äh, Engagement und ähm, von mir aus nennen sie es auch Fanatismus machen. Also konsequent halt.
1: Hätten Sie gedacht, dass Sie da so reinrutschen, also dass Sie wirklich mal so ein Archiv auf die Beine stellen?
0: Na, ich habe ja, bevor ich beim Neuen Deutschland war, schon mal in einer Bildagentur gearbeitet, in einer DDR-Bildagentur. Das war der sogenannte Militärbilddienst. Das war so eine Bildagentur-Ableger vom Militärverlag der DDR, die sich ausschließlich nur mit NVA-Themen befasste. Also auch wieder hochgradig in einem Sektor. Aber da dann alles, von DDR-Grenztruppen bis hin zu Luftstreitkräfte, Panzer. Und äh, da habe ich schon so ein bisschen, weiß ich nicht, Logistik so mir damals angeeignet, auch äh, in, dem, in dem Bereich Archivieren, gründlich betexten, beschriften, beschreiben. Dann habe ich das Glück gehabt, meine Frau äh, hat Informationen, Dokumentationen an der FH in Potsdam studiert. Also passte sozusagen wie Faust aufs Auge. Äh, die hat dann erstmal noch ein bisschen Schliff logistisch, technisch reingebracht, es geht ja auch um Dinge, Aufbau eines Thesauruses, obwohl viele heute gar nicht mehr mit einem Thesaurus arbeiten. Aber im Kern habe ich ja über den, über den Stichwortbaum immer irgendwo einen Thesaurus zur Verfügung. Dann
1: Können du vielleicht noch ganz kurz erklären, was ein Thesaurus ist?
0: Ein Thesaurus ist im Prinzip ein, ein Stammbaum von allgemein zuortbaren Begriffen. Für ein, für, für ein Bild, für, für, ähm, ja, also für visuelle Inhalte. Ähm, also wenn wir, wenn wir so ein Bild hier nehmen, dann muss da halt drin sein, äh, City, Aufnahmeort, ähm, das Datum logischerweise auch, vielleicht noch der Stadtteil und dann Infrastruktur, Straßen, Gebäude, aber niemals... Eigennamen. Eigennamen haben in einem Thesaurus nichts zu suchen. Also allgemein vergebbare Begriffe. Also klar ist ein Ort natürlich in einer gewissen Weise äh, sehr, äh, sehr selten in der Doppelung, aber äh, das, das ist mit Thesaurusbaum gemeint.
1: Lassen Sie uns doch nochmal kurz zurückgehen 30 Jahre Mauerfall, der Grund, warum wir uns heute unterhalten. Wie ging es denn bei Ihnen dann nach der Wende weiter, also die ersten Wochen, Monate? Was passierte denn auch in Ihrem Leben?
0: Das war wie bei den meisten. Also ich war ja damals auch in der, in der Partei, in der SED, ähm, war auch noch äh, jahrelang dann in der PDS. Und ähm, das, das war Chaos, das war blankes Chaos. Das war, also eigentlich konnten wir uns gut vorstellen, wie sich unsere Vorväter 1945 gefühlt haben müssen. Ich sage mal, das war schon schräg, als Honecker aufgestanden ist und gesagt hat: die Mauer wird es noch 100 Jahre geben. Dass, dass, dass das nicht funktionierte, war uns eigentlich klar. Und wenn Sie im in, 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 in damaligen Ostberlin aufgewachsen sind, ich bin damals in der Reinhold-Huhn-Oberschule gegenüber vom Springer Verlag zur Schule gegangen. Das war schon schräg, in der Pause auf dem Schulhof zu stehen und hinter der Mauer die Leute zu sehen. Aber zu wissen, dass man selber erst im Rentenalter vermutlich dort rüber darf. Das, das war schon eine komische Situation, die auch irgendwo bei allen mehr oder weniger stark verwurzelt war. Aber man hat natürlich nicht drüber gesprochen, weil wir, waren, wir sind so erzogen worden. Ich betrachte auch heute noch die DDR als den aufrechten und ehrlichen Versuch nach dieser totalen Katastrophe 1945. Betrachte ich die DDR als einen aufrichtigen und ehrlichen Versuch eines gesunden Neuanfangs. Dass er überschattet war von Stalinismus, bla blablabla, bla, kein Thema. Dass es zum Scheitern verurteilt war, weil, äh, ich sage jetzt mal, wir als Partei in der DDR, weil wir uns selber am meisten im Wege standen, ist auch eine ganz andere Geschichte. Aber das war schon für jeden und wenn man sich auch äh, unter vier Augen mit Leuten unterhielt, dann wurden auch die Widersprüche recht, recht schnell ersichtlich. Also es ist, ja,
1: wie war das denn für Sie? Also mit welchem Gedanken, mit welcher Meinung, mit welcher Einstellung, inneren Einstellung meine ich jetzt auch, sind Sie denn da in diese Zeit gegangen, also nach der Wende?
0: Wenn man jung ist und wenig Lebenserfahrung hat, und das waren wir damals, zumindest meine Generation, also ich bin damals nach der Maueröffnung auch noch rumgerannt als noch SED-Mitglied, und habe gesagt, ich liebe Deutschland so sehr, dass ich zwei davon haben möchte. Das war natürlich eine Dummheit. Das war fatal. Und natürlich haben uns auch damals viele Vogel gezeigt, ihre unverbesserlichen äh, roten Socken oder was auch immer. Ähm, aber man muss dann einfach auch irgendwann zur Kenntnis nehmen, dass diese Idee so fatal gescheitert ist, dass die nächsten sieben, 800 Jahre uns keiner mehr irgendwo was aus der Hand nehmen wird. Das war einfach so. Wir haben es einfach versaut. Auch wenn viele in der heutigen Linken das beschönigen wollen, wir haben es einfach versaut. Und ja, insofern muss man sich dann auch den, den neuen Herausforderungen der Zeit stellen und sagen, okay, ich habe noch ein paar Jahrzehnte auf der Uhr, jetzt muss ich mich halt um, umorientieren. Und äh, das hat in meinen Augen nichts, also damals gab es so einen Begriff Wendehals, also vor allen Dingen war das so gemünzt im Volksmund auf Parteifunktionäre oder auf ehemalige Betriebsleiter oder was die dann plötzlich als GmbH-Geschäftsführer. Naja, was sollten die denn sonst machen? Das ist doch legitim, dass man irgendwo versucht, weiterzuleben. Ne? Und insofern, ich sehe da auch nicht moralisch Verwerfliches dran. Ne? Also gut, dass dann Dinge bei der Treuhand passiert sind, die äh, aus, selbst aus heutiger Gesicht als im Konsens her äh, nicht hätten passieren dürfen. Ist halt so, aber das war halt auch, die Treuhand hatte eine Aufgabe, die es vorher, die es nicht vergleichbar gab in der Menschheitsgeschichte. Das war also vermutlich ein einmaliger Vorgang. Sowas wird es vermutlich vielleicht in Nord- und Südkorea mal wieder geben, aber ich glaube es nicht. Ähm, das ist schon eine recht schräge Situation gewesen, wo viele dann auch den Halt und den Boden unter den Füßen verloren haben. Es gab auch viele, die haben sich erschossen, die haben sich aufgehangen, manche haben sich aus dem Fenster gestürzt. Äh, aber das war nun glücklicherweise nur eine Minderheit. Ne? Aber äh, eigentlich haben so nach zwei, drei Jahren die meisten äh, auch in der DDR das recht gut verstanden. Viele haben eine Umschulung gemacht. Äh, die wurden ja dann auch recht schnell angebunden. Äh, denn, dann fing die Digitalisierung auch an. Das war ja schon zu DDR-Zeiten ein Thema, obwohl wir es mit recht bescheidenen Mitteln gemacht haben. Ähm, und und, und wenn man konsequent diesen Weg weitergegangen ist, dann, dann ging es auch irgendwie wieder weiter. Ne? Also es ist, ist ja nicht, dass wir nun irgendwie vom Erdboden verschwunden sind. Ne?
1: Ist Ihnen denn dann die Parteizugehörigkeit irgendwann doch noch auf die Füße gefallen nach der Wende? Gab es den Moment?
0: Nee, nie, nie. Aber gut, es liegt ja auch daran, dass ich mich schnell selbstständig gemacht habe. Aber ich wollte eigentlich nicht, oder andersrum. Ich war der letzte Parteigruppenorganisator, so nannte sich das in der SED, im, in der Druck, also im Verlag Neues Deutschland. Und als die Mauer gefallen ist, ich bin in den nächsten Wochen nur rumgerannt und habe von anderen die Parteidokumente eingesammelt. Und das fand ich schon von manchen Mitgenossinnen und Genossen schäbig ohne Ende. Und so wollte ich nicht sein. Ich sag mal, da waren zum Teil Journalisten bei. Ich sag mal, Journalist im neuen Deutschland zu sein, war ja auch so eine Art Privileg. Man genoss durchaus Dinge, die man in der kleinen Kreiszeitung in Cottbus überhaupt nicht hatte. Ne? Also Privilegien eben. Äh, bis hin zur Fotoausrüstung. Also wir haben natürlich nicht unbedingt mit Praktika und äh, Pentagon-Six gearbeitet, sondern hatten Nikon-Kameras, äh, wo wir dann zum Teil verschämt vorne das Nikon abgeklebt haben. War so. Ne? Und ja, und, und da, da habe ich mir gesagt, nee, das möchtest du nicht. Äh, selbst wenn, wenn du jetzt in, äh, politisch keinen Kurs hast, äh, aber einfach das Parteibuch wegschmeißen, äh, das, 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 das empfand ich einfach irgendwo als verwerflich. Gut, als die äh, PDS sich dann in Dinke in umbenannt hat, äh, bin ich auch nicht mehr dabei gewesen, muss ich dazu sagen. Heute bin ich halt parteilos. Äh, aber es war lange meine Heimat und dazu stehe ich auch. Also so wie es auch Bestandteil vieler DDR-Biografien in diesem Land ist.
1: Sie waren ja damals ähm, zur Zeit der Wende 25 Jahre alt, das kann man ja mal auch mal kurz erwähnen. Ähm, wie war das denn bei Ihren Freunden, bei Ihren Bekannten, also in Ihrer privaten Umgebung?
0: Also es waren alle, die meisten waren recht froh und, und, und auch erleichtert. Wir haben ja vorher vor der Maueröffnung eine fürchterliche Stagnation gehabt. Nicht nur in den Köpfen, wirtschaftlich vor allen Dingen, äh, kulturell, politisch auf alle Fälle. Wir haben nur die Kreise im Politbüro gesehen, die völlig borniert eigentlich gar nicht mehr reagiert haben, die die Sachen einfach ausgesessen haben, so wie es leider heute wieder zum Teil gemacht wird. Und das, 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 das ist in der Bevölkerung so ein, so ein, so ein Ohnmachtsgefühl, so ein, so ein lähmendes Faktum gewesen, was wir endlich überwunden hatten. Und, und wie gesagt, die Jahre nach der Wende waren eigentlich für viele, für mich auch, die spannendsten und interessantesten im Berufsleben, also weil es unheimlich viele Herausforderungen gab. Das ist. Hm.
1: Okay. Herr Grahn, abschließende Frage. Was wünschen Sie sich für Deutschland für die nächsten 30 Jahre?
0: Oh Gott. Das, das glaube ich gar nicht, dass man für, für so einen Zeitraum sichere Prognosen abgeben kann. Ich glaube, dass wir wieder zu einem stabilen Miteinander zurückkommen müssen, dass wir nicht. Oder andersrum. Mein ehemaliger Stiefvater oder meine Mutter hatte in der DDR mit dem mit dem bekannten Grafiker und Herbert Sandberg zusammengelebt. Die waren verheiratet. Und der, das hat mich sehr beeindruckt, war... Kommunist und Jude. Zwei Dinge zu viel für die NS-Zeit, auf jeden Fall. Und es kam natürlich, wie es kommen musste, er wurde festgenommen, weil er aus dem, vom KdW vom Dach des KDW Flugblätter runtergeschmissen hat, landete in Buchenwald, überlebte Buchenwald, was eine unheimliche Leistung gewesen sein muss. Und der hat mal zu mir gesagt vor seinem Tode, also er, 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 hatte, er hatte, als die Amerikaner den Ettersberg hochkamen, begannen die Häftlinge, die Depots zu plündern. Natürlich Bekleidung, Lebensmittel. Was machte Herbert Sandberg? Der ging in die Lagerbibliothek und klaute sich Bücher dort. Unter anderem eine ledergebundene äh, Ausgabe von Hitler, Mein Kampf. Und dann habe ich gefragt, was willst du damit, warum? Und er sagte, ich wollte wissen, wie so etwas passieren konnte. Und das hat mich wirklich tief beeindruckt, wie, wie so ein Mensch, der sowas überlebt hatte. Alle anderen haben nur ans Fressen gedacht und an Klamotten, was ja verständlich ist. Die haben nicht auf dem Leib gehabt. Ne? Und der Mensch geht in die Bibliothek und, und, und holt sich Sachen äh, aus der Bibliothek. Das, das hat mich tief beeindruckt. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass wir in diesem Land wieder zu einem Miteinander und nicht gegeneinander finden müssen, das, das kritische Hinterfragen eigener Standpunkte ist ja eigentlich was Gesundes. Und das vermisse ich heutzutage so ein bisschen. Diesen, diesen Dialog, diesen Austausch zwischen Parteien. Das ist was, was uns, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen abhandengekommen ist. Ich weiß es nicht, ob es Dekadenzerscheinungen einer konsumsatten Gesellschaft sind. Ich weiß auch nicht, wann dieser Prozess angefangen hat. Es ist nur eine Sache, die ich so ein bisschen in unserem Deutschland vermisse.
1: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar
0: von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft
1: mit Sabrina Gander.